0: 欢迎来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。你好，欢迎来到大佬在线。谁掌握稀缺资源，谁就拥有财富分配权。前些日子呀，有同学向我提问：“老师，三十岁做什么可以在五年后受益匪浅呢？”我说呀，三十岁之前最重要的选择原则其实就十五个字。跟对人，做对事，拼对命，攒经验，广积累。首先，进入一家具有成长潜力的公司，做一件可以持续积累的事；选择一个可以持续学习到新东西的职业和岗位，把自己变成一个稀缺的人才，把自己变得足够值钱。我常说， 35岁之前不要太在乎自己的收入，更不要把心思太过聚焦在副业上。人的时间精力是有限的。把精力花在提高个人能力素质、个人职业技能、个人认知、见识和阅历上，专注于自己最擅长的领域，在主业上精耕细作，拉长时间轴来看，所获得的收益是远远大于副业的。在这个人生阶段，成长就应该是自己最大的收入，你自己就是最大的价值资产，把自己变得足够优秀，在主业上能力足够稀缺，越稀缺就越值钱。也就越能分得更多的钱，所以啊，如果要提一条什么建议的话呢，就是想尽一切办法成长，让自己稀缺，让自己的未来变得值钱。掌握稀缺资源就掌握定价权，掌握了定价权就掌握了商业的核心价值。锦基波财经主理人沈帅波曾经举过一个例子，以房产中介为例，你可能会觉得中介很常见，但是有人就在一个足够垂直稀缺的赛道里。做了二十年，找到了自己的生态位。上海的新房可以向郊区延伸，但是市中心的老别墅是不会再多任何一套了。上海中心城区估计有几千套老别墅，里面可以出租的估计大约有几百套。有个中介拥有其中一百套，他是这一百套的二房东。他能够说出自己的每一栋房子在什么地段，都有什么历史。他和这些房东签的都是十年的合同。他租出去的每一套房子租金至少要挣一倍，比如，两万元从房东那里租来，四万五租出去。你看，这就、个、是从一个看似竞争激烈的赛道中找到了稀缺生态位，一切都围绕着长期价值展开。你掌握的资源越稀缺，你就越值钱。你要想拥有更多的财富，就要使自己在整个交易链条里变得更加稀缺。我再举个例子，同样一碗面。在家门口的连锁餐厅卖20块钱，而在机场的连锁餐厅却要卖99块钱，凭什么机场的面就这么贵呢？你非常生气，跑去质问机场的连锁餐厅：“你凭什么收我这么多钱？你也太黑心了吧！”餐厅马上解释说：“呀，不是不是，我收你这么多钱是因为房租太贵，其实我并没有挣很多钱，大多数钱其实都被机场的店铺出租商给挣走了。”机场的店铺、出租商为什么能收这么贵的租金呢？因为他们掌握着稀缺资源，所以拥有财富的分配权利。什么是稀缺资源呢？大一点的机场每天的人流量能达到几十万人次，而且选择坐飞机的人群相对高端，所以机场可以规模化的触达高端人群。这个资源实在是太稀缺了，所以品牌商愿意为此付出很多钱。很多大牌，比如说爱马仕、LV、卡地亚。都愿意付出高昂的租金在机场开店。如果有人嫌租金太贵，没关系，后面还排着一大堆品牌商急切的等着入场。掌握稀缺资源就拥有财富分配权。所以，机场的连锁餐厅的一碗面卖九十九块钱，这个价格是由谁来决定的？不是由你来决定的，也不是由餐厅来决定的，而是由机场的店铺出租商来决定的，因为他拥有财富分配权。劳动可以创造财富，创造财富很重要，但是财富应该怎么分配，谁应该比谁更有钱这件事情，并不是由创造财富的人决定的，而是由掌握稀缺资源的人来决定的。谁掌握了稀缺资源，谁就拥有了财富的分配权。所以啊，如果你要想三十岁之后拥有更多的财富，就应该想尽一切办法提高自己的稀缺性。比如说，对于个人来说，你要思考的问题应该是。我是否拥有非常稀缺的能力？我是否在公司最稀缺的部门？我是否在部门最稀缺的岗位？我是否拥有最稀缺的资源？我现在拥有的稀缺性，未来还能继续稀缺吗？为什么有些员工年轻的时候能挣很多钱，三十五岁以后就容易被裁员呢？因为这些员工的体力和学习能力都没有年轻人强，要价还比年轻人高，他们已经变得不稀缺了，慢慢的就容易被淘汰了。所以，为了避免被淘汰，你要提前去思考怎么加入一家具备发展潜力的公司，怎么提高自己未来的稀缺性。只有不断让自己变得稀缺，你才能拥有财富分配权，获得更多财富。那怎么选择一家具有发展潜力的公司呢？有一条极其重要的判断原则就是社会价值。一家公司商业模式创造的社会价值的大小，决定了其是否具备发展潜力。其次呀。你要确定自己的选择战略以及原则。每个人都是自己的 CEO。作为 CEO 呢，你无时无刻不在面临选择。有一次，朋友开车送我去佛山，在路上他说：“你看，你看，战略就像是选车道，你选错了道，就算你开宝马，也只能眼睁睁被吉利超过。”说的真好。我回答呀，所以你要有全局观，升到半空看清楚前面路况，再回到车里选对车道。你就算这样，你就算被大车挡路，你也知道下面终会快起来，不必焦虑。战略就是选车道，这比开什么车、谁来开更重要。你选择的方向决定了你的能效发挥水平。比如说，选择职业方向，对于头部市场和分散市场的选择战略。有些行业注定是分散的，谁都不可能占据很大的市场份额，但做得好的。也能很优秀，比如说画画，比如说开饭店，但头部市场完全不同。一旦成功，就容易垄断，一家通吃。比如说音乐，比如今天的很多互联网业态，音乐呢是个金字塔，能达到塔尖的也就那一两个人。绘画呢是梯形台，你的画可能卖五万元一平方尺，也可能卖五十万元一平方尺，每一层都能养活一批画家，成功概率明显高很多。比如说选择伴侣的战略。指导生活算法的作者布莱恩·克里斯坦丁和和汤姆·格里菲斯提供过一种百分之三十七的方法。对比百分之三十七比例感兴趣的，可以去读一下这本书。我简单介绍一下百分之三十七的方法的运用。假设你打算在十九岁到四十岁之间，也就是用二十一年寻找理想的人生伴侣。如果你相信百分之三十七的理论，那就可以用这二十一年的百分之三十七，七点七七年来交往不同的男士。到十九加上七点七七等于二十六点七七岁时坐下来确定最基本的满意标准，然后嫁给从那一天开始你遇到的第一个好于这个标准的男士，并不再寻找更有方案。再比如，你想在一个月之内买房子，你可以选用百分之三十七的时间，也就是用十一天来看房，确定最基本的满意标准，然后从第十二天开始遇见第一个好于这个标准的就毫不犹豫的下手。用百分之三十七的时间找到最基本的满意标准，再用剩下的时间选择第一个好于这个标准的，并不再寻找最优方案。无论是选择爱情、事业、婚姻、朋友，最优决策只可能在理论上存在。不要追求最优决策，而要追求满意决策。比如面对迷茫和未知选择的决策原则，请问有没有什么办法面对一项选择，既能享受 A 和 B 的好处，又能避免 A 和 B 的坏处呢？非常抱歉，没有。每一种选择背后都有其利弊。人之一生，时刻面临的两难选择：选择 A， 报考一个喜欢的大学，但同时承受落榜的风险；还是 B， 报考一个更有把握的学校，但接受心存遗憾。选择 A， 按父母要求找一份稳定并不热爱的工作；还是 B， 去做自己热爱的事业，但是你要面对未知的前途。选择 A 有在大城市的辛苦拼搏，还是选择 B 回家乡享受简单安逸呢？选择 A 遇到困难咬牙再坚持一次，再坚持一次，再一次，还是 B 承认自己不够强大，就此放弃呢？人们之所以纠结，是因为面临选择时什么都想要。A 的好处是不愿意放弃 ，B 的好处是也想得到。人们总是希望只选择 A 和 B 的好处之和，而不愿意付出任何代价。这种选择叫做完美的选择，但这世界上从来都没有完美的选择，只有最好的选择。选择 A 就要承担 A 的后果，选择 B 也一样。你只能在当时的情况下做出对自己最好的选择，然后坚定的走下去。选择自己想要的生活，同时必须承担每种选择所必须付出的代价。这个决定也许不是一百分，但也有六十分，甚至是八十分。而你也应该知道，任何时候。能得到一个60分的结果，能及格已经要谢天谢地了。勇于选择而不后悔，随心所欲而不欲归。最后啊，要尽早学习管理，尽快完成个人贡献者到人员管理者的跃迁。我常说的一句话：每个人都是自己的 CEO。今天不管你愿不愿意，你都被卷进了无限责任时代。每个人都是自己这家无限责任公司的 CEO， 承担全部的风险和回报。前一秒。还守着一份人人羡慕的工作，后一秒就可能被公司扫地出门了。谁敢说自己能稳稳当当的捧着铁饭碗，组织就一定可靠呢？你必须像经营公司一样来经营自己，构建自己的协作关系，塑造自己的产品和服务，呵护自己的名声，把注意力投放到产出更高的地方。过去用于经营公司，未来用于经营自己。不做好自己的 CEO， 别人就会把你从那个位置上赶下来。把你当成小兵来使唤，人一辈子要完成两次的基础跃迁。你如果是想做大事的人，想增强自己不可替代性，就必须学会通过他人来达成目标。从员工到经验是每个人都要迈过去的第一个坎儿，第一次跃迁，这个能力甚至对教育下一代都很重要。有些人不想做管理，当然没问题，你可以努力成为专家技术型人才，但学习管理。从另一方面来说，是培养自己大局思维的途径，学会从更宏观和整体的角度去思考问题，能在一定程度上综合技术性人才过于纠结细节的弊端。如果你只考虑到自己的本职工作，那你的替代性是很高的，一定要超越你的职位，要有开放的心态，避免职位给你带来的思维上的短板。从个人贡献者到人员管理者，这个跃升是从依靠自己变为依靠别人。千万不要小看自己的第一次待人，这是对你整个能力系统的彻底重构。当你只是一个个人贡献者时，你的能力系统是有问题到动手到解决；而你一旦成为人员管理者，你的能力系统就要重构为有问题、抽象化问题的目标和指标、传达要求、看着被人完成到解决。这是一次极其重要的跃升。第二次跃升是从企业的单点成功到全面开花。这个跃升是从依靠经验、努力、热情、鞠躬尽瘁，兄弟们跟我上，变为依靠系统。这次跃升是系统性思维的重大的跃升。你要把成功模型从有目标到一路往前冲，到兵来将挡水来投掩，到达成目标，重构为有目标、抽象化曾经实现目标的能力内核，到复制能力内核，到依靠系统，到达成目标。第一次跃升是烧煤的蒸汽机，到烧汽油的内燃机的跃升；第二次跃升是从烧汽油的内燃机到核反应堆的跃升。这两个跃升都是你在商业世界里必须刻苦修炼、必须打通关的十八铜人阵。这两个跃迁有一个不彻底，一辈子都难成大事。好，我们来小结一下。我曾经分享过这么一件小事：有次和朋友们讨论知识产品，我说知识产品有三类。分别是解决怎么办、为什么、是什么的问题。怎么办最有价值感，最能短期吸引人，而是什么是基本功，一切的基础。一个知识产品要清晰的知道，你回答了那个问题，定位在那个人群。做事也一样，定位和要解决的问题清楚了，专注于提升价值本身，更高的价值就会随之而来。除了确定自己的选择战略。以及原则打造自身的稀缺性，再到进入管理领域，你也可以拿出一张白纸，好好思考一下：第一，找到你热爱的、擅长的领域，社会需要的，找到三者的交集点；第二，选出工作中最能够帮你积累能力、经验，提升自身价值的三件事，比如是对你未来收入影响最大的三件事；第三，什么能力是未来最需要的？什么能力短板是对你未来事业成功的影响最大？需要迅速恶补的，什么能力是别人不会的？画一张三列表格，把这三个问题的答案写下来吧。第四，选出工作中你最喜欢的事情，你不厌其烦的事情。第五，选出你比较优势，也就是你优于同行的技能或能力。如果你目前还没有比较优势，什么可以成为你的比较优势呢？为什么它应该成为你的比较优势呢？你计划如何获取你的比较优势呢？第六，细分市场。在什么地方可以放大你的才华，提升你的能效发挥水平，让你挣取比现在多得多的金钱呢？第七，你现在积累的能力和经验，未来是否可以在市场上挣取更多的回报呢？如果你从没有思考过这些问题，趁着今天休息，可以好好思考一下。很多时候，我们总觉得做到六十分就算是及格了，但其实不是。你擅长的这件事情，如果让你给自己打出零到一百分，你会打多少分呢？绝大部分人能够做到60分，但其实想要生存下去，任何一个行业你至少都要做到90分， 9 0分才是及格线，而这个世界上真正优秀的人至少都是98分。好，感谢您的收听，咱们明天见。